0: 中国目前为止到现在还没有那种像漫威或者 DC 一样的这种协调一个多年的宇宙世界观的这样的能力啊，美国也才勉勉强强,强,强,强的才做好嘛，所以我觉得可能封神要等到那个时候，等到中国到了美国的当时的这个时候啊，可能肯定能支撑好一个非常好的作品。对我是看好的，但是可能现在就很可惜
1: 。双亲老
0: 我蒼蒼好，欢迎收听《新弟局》什么电台？我是孔老师，哎，我是小松老师。哎，今天这个看标题就知道啊，这种事情我们怎么能错过呢？<笑>没错，今天我们两位啊，从人到神了。哎，我们这，嗨、哎，我的天哪，我们这是死了是吗？<笑>按照这个封神榜设定啊，你把你剁了，你才能成神呢啊，你啊
1: ，没错没错，我们现在啊就统领苍生了、哎，对不对，孔老师？
0: 哎，呃，看完之后呢，我确实有一种要成神的愿望啊，这个人间确实不好待啊，这个。
1: 哎，嚯啊！
0: 《封神榜》啊，这个电影呢，我从一八年开始呢，听说这个项目啊，这个非常有趣。然后目前为止是，呃，怎么说？二零二三年了，它终于在这个中国的院线上映了啊、呃。在这个过程当中历经坎坷，然后呢没有错也备受期待，对吧？这个作为中国首部啊真正意义上的奇幻大片三部曲啊，对不对？然后。呃，前段时间热热度也非常高啊，包括之前在上海做做首映啊，什么东西的，这个目前为止、这个，这个这个这个片子的口碑还不错啊，这个豆瓣大概是七点七分，哎，火票房啊非常有趣，我们来看看它的目前的票房是什么样子的啊，票房目前为止啊是一点七七亿，上映三天，对吧？哎呦，哎呀
1: ，这个说好的暑期档瞄准六十亿呢。
0: 对，然后这个目前为止，它是我们录的时候是周六嘛，那么首周末目前为止的情况，当然它这个从周四开始就开始上映了。那么首周末目前的情况呢，它在周六当日票房呢已经不如《长安三万里》了，好吧，这个，<笑>呃，这个，嗯、呃，雷声大雨点小。我们这期呢也是也期待很久了，然后又是中国的这个奇幻大片，中间故事很多，啊、呃，有很多讨论，所以我们也想聊一聊。那么在我们聊之前呢，还是啊。啊、呃，这个说一下我们的这个微信公众号啊 ，S M F M 二零一六，哎 ，S M F M 二零一六。哎，难得小宋今天这么清晰啊！说到这的话，那在我们正式进入节目之前呢，还有一个呃免费的观影公益活动可以推荐给大家啊。7月28号到30号， 8月4号到6号两个时间段呢，在上海浦东的2769艺术广场，由夏日多巴胺逆袭看电的公益免费露天放映啊。为了真正实现影迷的心愿呢，本次的免费放映特地选了几部难得一见的珍贵影片啊，比方说有这个娄烨风格下的这个二战故事《紫蝴蝶》。还有就是这个天后李玟生前唯一主演的一部电影叫《自娱自乐》，还有陈可辛的经典爱情歌舞片《如果爱》等。本次放映详细排片和报名，请关注普通文化和耳光观影团的公众号，欢迎大家一起来看电影，感受夏日多巴胺。下面让我们正式进入我们的这个节目啊，呃，还是按照流程呢，我们还是说一下这个主创介绍啊，导演是乌尔善啊，之前比较出名的作品呢，比方说《画皮》，哎，对吧？还有《画皮二》。对吧？还有之前同样是黄渤主演的，也算是主演吧，《寻龙诀》，对吧？没错、啊，算是为中国的奇幻大片开了一个好头。后来，所以说他说要做《封神》的时候备受期待。主演的话，其实。老一辈的主演大家都比较熟悉啊，什么比方说这个黄渤老师饰演的姜子牙老师，对吧？ Hi. 还有比方说像那个呃李雪健老师饰演的姬昌，这个具体我们也不多说了。那么年轻演员呢，除了之前演了《长空之王》的于适之外呢，剩下都不是很熟啊，剩下都没有怎么参演过其他的内容。我们也在这儿也没有必要太多的介绍，所以我们还是直接进入打分环节吧。<笑>哎，我可以可以，来，孔老师先来一个打分。我看完这个电影是这样的，我看了两遍嘛。第一遍看完之后非常的难过，我直接给了一个两颗星，我就冷静了一下。我冷静了以后，隔一天我在晚上看了一个十一点的场次，然后又看了一遍。第第二遍的时候呢，觉得比第一遍感觉好一点，啊、呃，又加了一颗星。为什么怎么打呢？首先就是本片我认为啊。刨除部分片段明显的特效问题之外呢，影片的整体制作水准是在线的。呃，比方说它的动作设计啊，包括它的一些呃场景搭建呀、美术的这个风格呀，包括配乐啊等等，就一看是花了功夫的。包括有一些，嗯、比方说那些骑马那些戏啊、那些战争戏的设计，它绝对是一个中等偏上以上的水平啊。你要说,说国际顶级那说不上，对，但是总体来说是是 OK 的。对，然后包括主要演员像李雪健也好呀，像这个费翔老师也好，对吧？我们上一代的这个偶像，费翔老师也好，都是做的是不错的。然后问题可能主要是第一个是他的这个故事是一团稀烂啊，这个我用一会儿我们会再说，这个故事基本上就是啥也没说清楚。对，然后第二个问题是，就是人设基本上不太行。呃，我认为除了纣王之外，剩下的人基本上全是一些攻击性演员，包括年轻演员，没有看出任何他的这个个性来，包括他的演技高光时刻也基本没有。所以说，总体来说，我认为这个片子是一个。呃，基本上不及格。但是如果了解这个电影整个的筹备和成片过程，我们都知道这个电影有很多非战之罪的元素在影响这个电影的最终呈现。所以说我愿意给一个三颗星，就六十分的这个成绩来鼓励一下啊，大概是这个样子
1: 。哦，哎呀，这个孔老师给的评价其实我觉得相当是中规中矩啊。哎，我来打个分啊，这个我先不说我打几颗星，哎，我们先听听我的这个评论，然后观众来判断一下我打几颗星啊。啊、嗯，哎，这个首先呢，我觉得呃，这部电影呢，一开始我对它期待特别高。因为《封神》这个 IP 题材呢，一直是啊、呃，我国在院线电影、网络大电影、网剧、电视剧等方面<笑>经常会进行魔改，不对，这个这个改编的这个、嗯、这个 IP 系列啊，对不对？光是魔改了，没错没错。还记得当年有一部电影叫做《封神传奇》嘛，对吧？哎，啊，但我们现在这个师德艺人啊，这个范冰冰主演的啊，还有一群明星，嗯、然后呢，然后主要是为了捧向佐嘛。哎，没错没错。然后今天呢，又有一部这个风、啊《封神》啊，刚刚孔老师一开始说这个叫在《封神演义》还是风转《封神传》，他都不是，他就叫《封神》啊，《封神》第一部，哎，《朝歌风云》，对吧？名字很长<咳>。然后呢，我当时就想，如果拿国外大片《沙丘》做对比的话，那个这个《封神》呢，就对比现在的这个维伦纽瓦版的《沙丘》，当年的这个《封神传奇呢》呢，就是这个大卫林奇版的这
0: 个。这个这个这个<笑>这对比算很高看它了啊！
1: 没错，然后看完《封神》第一部呢，我发现我操，这个我现在就觉得啊，我觉得《封神传奇》在我的心中的这个地位又高了一层，它真的有点像啊、哦呃、大魏零七版本的那个一样，就是这个魔幻和科幻结合在一起那种 cos 的感觉。<笑>因为商朝嘛，商朝是我们第一个有这个历史文物发掘的第一个朝代，所以充满了一层非常让人无法理解的魔幻的一种。色彩，然后又加上后续有、嗯、后世有很多，比如说像《封神演义》这样的一些啊小说啊等等的改编和。添砖这个加瓦，这个浓墨重彩的写上几笔。所以说呢，其实那个版本我反而会觉得，哎，它有点意思。那今天上映的这个《卧尔善的封神、啊》呢，尽管从制作规模呀、所谓用的特效水平啊、斥资多少啊，以及导演啊，都非常像这个《沙丘》，但是呢，看起来觉得我提一个、嗯、呃小人不才，一个很给他盖棺定论一下，应该是我近五年看过。最烂的国产片了，哎，呃，五年之内有没有《逐梦演艺圈》上映啊？孔老师，五年之内应该有了啊。那那那那，依然它还是我这五年看过最烂的国产片了。为什么？因为他的对他的期待。还是相对来说比较高的。这个《逐梦演艺圈》呢，到最先到到到现在我也没看过，对吧？只有孔老师和钟、哦、队长啊有幸享受过这样的一个福利待遇。不要加黑
0: ，呃，你<笑>是你跟王老师在餐厅里看了一会儿吗？<笑>我听你说过
1: ，没错，就是看了十分钟。哎，但这不是重点啊。我们说回《封神》这部电影，对我来说，整个电影从一开始来讲，它的主线就不明，它的主角不明、嗯、啊。它犯了一开始要呃这个一开始就是这种 narration 各种叙述的乱七八糟的东西，然后还有这种主角、嗯。主角一个传说来的画外音，所以从第一秒我就觉得这是一个，嗯，让人看不好的电影。我是殷郊，这是我的好朋友姬发。没错，就是，哎、呃，反了，我是姬发，这是我的好朋友殷郊。对，我都没记、呃、然后一会儿中途又跑出来一个黄渤饰演的姜子牙，嗯、我他妈以为是个邪行，对吧？啊、呃，然后，哎、呃，最最无法吐槽的就是元始天尊出现的那一段的大段的天庭的这个特效质感、啊、和那一头这个龙啊、嗯，哎呀，就是这个龙啊，你特效做。那么烂就不要给特写镜头嘛，还给了至少有十秒的特写镜头，哎，我就我就完全无法理解。龙吸虎，嗯，没错。然后接下来他这个特效理念呢，就是质感是一个层面，理念也非常成问题啊。他就真的很像当年拍的他拍的《画皮》。然后呢，我觉得这个沃尔善啊，跟这个我们非常有名的导演徐克，他们两个人的特效理念是一致的，哎、就是我一定要把这个特效做得特别炫、特别光，一定要让人观众感觉得出来这是特效。这是他们的特效理念、嗯，而不是所谓的特效，是让你看不出来融入整个历史背景当中的一种特效理念。当然，这个属好属坏，我个人是不喜欢。当然，这个判断标准交给。大家大众，对吧？然后另外从选角啊、演技啊，我觉得都特别特别不行。然后因为我刚看完《长安三万里》吧，我本来已经很想吐槽《长安三万里》这个两个将近三个小时的流水线的节奏设计了。没有想到《封神》比《长安三万里》更加流水，对吧？它的野心更大，<笑>想做一个所谓的史诗。唐朝盛唐的史诗，以及现在这个叫做商朝的这样的一个史诗，对吧？嗯、所以说最关键的是，我会觉得他毫无尊重历史史观和小说啊这个原版的一些改编，这个当然我们后续来吐槽、嗯、啊。所以说这是我最给他评价。那你说打几颗星呢？啊，因为很多网上的人说，这个《封神》对于中国魔幻题材，就像《流浪地球》对于中国科幻题材是一个里程碑。《流浪地球》啊，《流浪地球》哎，对这个
0: 虽然很有流量
1: ，哎，这个电影呢，我给他打。《流量地球》可行，哎，让它跟《流量地球》
0: 等同起来。哎哎，那这个评价很高啊，评价很高啊，哎、这个评价非常的高。我的天哪、啊，就是这个阴阳怪气之后呢，我是这么觉得的。这个片子就打到这儿，大家会说啊，这个值不值得看？我是觉得是可以看一下的，就是确实他能看到导演在这个方面投入的努力，但是有很多他个人的能力问题，或者有一些产业之外的一些因素，确实对他产生了一些影响。所以他是一部很可惜的电影，但是他确实也是中国奇幻大片目前为止可能规模最大的、野心最大的电影。然后他的很多的。设计呢，确实也是很精细的啊，所以说我觉得如果呃想看呢，它也不亏啊。但是同期确实有更好的电影啊，比方说芭比啊，大家可以去看。一下。哎、对。哎说到这儿的话，就大家开始说啊，你们又崇洋媚外了啊！没立过东西就是好电影，我的天哪！对，然后也不至于，反正大家看了就知道了。就说到这儿的话，我们就聊详细的说一说啊，详细的聊聊这个电影。就是，嗯，这个电影我们的观感都不好，包括其实我们其他主播也看了，大老师也说了嘛，在这个我们群里说也不行。包括我们还问了 Lucy 啊，某公司的寺庙俱乐部 Lucy 他说看里确实也不行。对，这个我们都觉得不行，他肯定在观感上是有些问题的。然后，但是呃，确实也没有谁把他打死的这么一个阶段，所以其实很值得一聊。因为我在网上。看。看了一下，口碑两极化很明显的就是，有些人是很觉得很很喜欢，很觉得很不容易的；，还有一些觉得就是接受不了，不行的。所以我们就来好好聊一聊。哎，可以。来，我们来先说一说优点。<笑>没错，没错，有很多优点。我先说啊，你先说。哎，那肯定是狂傲之前说嘛。行，首先我觉得本片它某种意义上来讲，它是跟《封神》的原著比，呃，它是更具有现代性的啊。哦。就比方说。呃，在封神的原著里边，纣王他是一个非常脸谱化的角色。嗯、呃，因为封神的这个开场就是什么呢？纣王去那个女娲庙里边这个祭拜，没错，对吧？然后一看这个女娲长得又狗狗又丢丢，然后写了一首诗，吟了首吟诗啊，哎，对，正<笑>儿八经吟诗啊，就意思就是说，哎呀，这个婆娘长得真好看，我娶回家当老婆去吧，嗯，对吧？然后这个。女娲就非常的生气，就派了这个三个妖怪来去这个祸害周王，紊乱朝纲，就是商朝要完蛋，对吧？这么一个事情，没错、嗯，就是一开始来说，商朝的这个完蛋的结局是必须的。第二是纣王，也就是个老混蛋，就是一个非常脸谱化的敌对势力，就非常明显。但是这部《纣王》里边呢，它其实是相对来说是会比较复杂的啊，它是能看出来，纣王他是有一个弧光，就是他是一个有能力、有野心、有这个人格魅力，有很多人崇拜一个大将军。然后的是慢慢的怎么慢慢野心出来，然后变成了这么一个国王，然后越来越暴虐的这么个过程。他是有包括他对这个纣王，他是有一定心理的这样的一个讨论的。比方说非常明显的就鸿门宴那个不是鸿门宴了，就是就是纣王宴请四大伯侯过来这个听他们陈述的时候呢，就是纣王借这个训质子的话不是说了吗？说、啊、那个这帮伯侯啊就把他们最喜欢的孩子留在本地，把他们。不行的孩子送到这边来，然后现在呀，你们经过我的历练，你们在外面打打仗能力比他们强，你们应该取而代之。纣王在说这个质子吗？纣王在说他自个儿啊，对不对？就是他有这样的这种台词来去表达纣王的一些内心的想法，对吧？然后包括从纣王这个设计上讲，还有一些比较有意思的设定啊，比方说就在那个打完仗之后的庆功宴上，他的那个父亲那个父王被杀死之后呢？纣王马上立刻，这个人就端坐在宝公面前，看着他那个哥哥在下面这个发疯，对吧？就是他要这方面也是做了他的这个准备登基的这个设定，就从那儿你就可以感觉到这个事情应该没有那么简单，不是他哥哥突然发疯就把他爹给杀死了，然后又又自己死了，他应该是背后的这个这个所谓罪魁祸首，对吧？还有一个，就比方说这个纣王有一个开场一个高光时刻啊，跟那个小朋友说。哎，这个小北，那、这个前面那个着火了，马过不去，对吧？纣王说了一句惊世名言，对吧？把那个袍子一磕，啊，磕在那个弄到那个马上，就是说了一句什么呢？叫让马看到什么是人决定的，对吧？<笑>这个话就很有政治隐喻了。<笑>哎呀，你影响到纣王他作为一个独裁者的身份，你看这个部分他其实啊、呃、也是表达出了纣王之后的这么一个命运。还有一个。比较简单，你看暴纣王在里边就是直接是把他儿子给剁了，对吧？这个事情那个在中国也是大逆不道的事情啊。那整个剧情设计的他剁他这个儿子呢，他是比较有逻辑的。比方说这个他说我要保证这个商朝的万世基业，对吧？那我得有儿子，对吧？但是不要告诉他说你不用儿子了，对吧？我跟跟我一块儿修行啊，我们双修，对不对？长生不老，<笑>哎，对不对？然后至于第一条，对吧？这是客观因素可以保证他可以杀这个儿子。第二个问题啊，他儿子自己作死，对吧？就是一直觉得啊，我要保护父王，我要替你来领受这个自焚的这个刑罚。然后父王说，我去你地吧，呵呵对吧？你到底是要<笑>要什么，对不对？这个地方你看，就这孩子有野心也不行。第三个啊，姬昌的预言。姬昌的预言这个部分呢，是在另外一个小说里边有这个桥段的啊，就姬昌就预言说，啊，不是姬昌另外一个就是预言说，他说啊，你这个会死于血清啊，就有这么一个呃预言式的设定啊，所以说他三个因素都在这个电影里面交代之后，才有了最后那个结尾一个纣王要把他儿子坚持把他剁死的这个情情节，嗯，所以说他的这个对就别的咱不说，对纣王本身的这个人物虎光设计和情节设定来说。啊，他这个部分还是做到了基本的一些做到位的东西的，这个地方我是觉得我是喜欢的。然后，然后说完纣王这个东西呢，你看这个小宋老师也觉得他应该费翔很性感，对吧？没有问题
1: 。哎，没错没错，
0: 就费翔老师作为对吧？就你就像那一把火，对，就当年烧坏大秦安里的那个<笑><笑>那首歌，对吧？就是年就确实费翔老师，呃，他演的时候是五十七岁啊，就是他整个的肌肉条件啊、外形，因为纣王在这个。周朝的历史上就记载，这个人是这个力能扛鼎的，就是啊，非常的非常的孔武有力，身材很高大，并且非常机敏啊，很有人格魅力。在当王子的时候，这部分其实费翔表现的是非常到位的，就是呃，他在他演纣王，我是觉得毫无违和感，的，我是觉得非常喜欢的。那么说回来，这个说完这个纣王之后呢，就说说妲己这个问题。嗯，妲己在这个老的这个故事里边呢，她应该就是一个工具人啊，就是被被那个女娲娘娘派下来。就是目的就是来搞你纣王，就让你纣王这个从此荒废朝政、荒淫无道的这么一个事情。那么在这个里边呢，妲己的这个人设就更多的就是说啊，错啊，也不是妲己的问题，你纣王本来就是不是个东西，对不对？你本来就是有野心，你本来就是这个德性啊！我出来只是放大你的欲望，只是引导你的欲望，并且我出来是因为我爱你，对不对？他就很像那个什么，他就很像那个在动画片那个哪吒传奇，哦，小宋应该看过。吧哎嗨！哪吒传奇里边的妲己就是一个我认为设定的更先进的妲己，就她喜欢上纣王，就很像那个《还珠格格》里边那个张铁林把小燕子射了那个感觉，你知道吧？就是因为我打猎的时候我射到一只狐狸，<笑>然后妲己一看到就哇，这个哦，帅哥，对不对？太棒了，就是我特别喜欢这个英雄气概，对不对？然后说我以后我一定要努力修行，我要变成人形，我就要嫁给他。他也是因为爱情，我觉得他这个部分更多的是相对来说借鉴于了这个更现代的一个角度去思考。呃，妲己不完全变成了一个所谓的这个红颜祸水的这么一个工具人，他只是纣王本身欲望的引导。他跟纣王这个在一起的这个过程也是比较有说服力，他有更多的个人意志在里头。这我觉得其实他就会比老的这个设定来说更会进步一点。哎，这是我觉得第二个，我觉得比较喜欢。
1: 没错，没错
0: 。然后第三个问题，我觉得，呃，我比较喜欢的是什么呢？呃，刨除它的很多这个特效粗糙的问题啊，这个一看就是时间不够或者钱没有到位嘛。那刨除这个东西之外的话，它的很多的很多场景设计是不错的。就比方说这个露台，露台那个是实景搭建的，这个整个的这个花园这个东西都是有有实景搭建的。然后包括开场北伐戏，我认为是好的，就是除了开场那个雪花落的也是特效痕迹很明显之外，它的整个的这个呃北伐戏的设计，那个张力，包括大家骑马往前冲啊，然后包括费翔拎起马来这个招着火，对吧？就也不也不灭火什么东西的耍个帅，这部分我觉得都是都是在国内的这个战争戏的第一水准的。啊、哦，我觉得没有问题，这个部分我是非常喜欢的，包括嗯，预告里边大张旗鼓宣传的纣王擂鼓，嗯，那段极有性张力的这个表现是很有表达的啊，它其实是一种在当前审核体制下床戏的一种外化，我觉得这个很有中国传统的这种意象的美美感啊，我觉得这方面是有有有想法的，然后包括他在一些。明显看出，在实拍阶段该花的钱花的地方，比方说激发白马带激发回家那很多的这种大大长镜头、摇摇镜头啊什么那些东西，一看就是呃经过了精心的这个运镜和场景的这个看景的，拍出来的画面也是非常到位的。就是这个电影总的来说，我觉得首先一个是纣王本身的设计是相对的其他角色来说是花了功夫的，第二个就是。呃，他对跟原版原版的原著比，他具有一些现代性的改编。然后第三个就是他在实拍阶段的用心，我是看得出来的。对这三个部分，我是觉得这个电影我不会给他打很低的分数。对，因为我能看出导演在拍摄阶段他是尽了全力的。哦，没错没错。曹操有什么想补充的吗
1: ？哎，我觉得前面孔老师讲的呢，其实我都能够去理解到。其实说、嗯、说白了，这部电影它当然是有可取之处的。呃，尤其对我而言呢，我非常喜欢，就是如果非要找一个人物的话，其实我还是很喜欢费翔啊、呃、饰演的这样的一个呃纣王这样的一个形象的。啊、呃，为什么这么说呢？就是说，尤其是那一段他跟呃费翔在击鼓、打击在共舞的这段戏份啊，这个正常来说，作为一个直男啊，我的眼睛应该全都放在打击身上的，但是我的。眼神啊，全在纣王那个大奶子身上，对吧？所以说，我觉得费翔的装饰造型和他本身这个魅力啊，<笑>这个哎呀，我们就不叫凶起来，就叫奶子吧，对吧？实在是太太太太好了，嗯。但是呃，话是这么说，啊，但是我觉得从这个角度去思考这部电影，其实来说，在我眼里看来，尽管设定上姬发是这部电影的主角。但是，嗯，费翔饰演的纣王，我反而觉得是整个故事内心的一个核。当然，他这个核，我觉得也是有问题的。我一会儿缺点再聊。但至少我觉得他立住了这样的一个人物，让大家能够从他人物的自身角度去思考，然后去看啊，所谓的这样的一个被小说所包裹的一个暴虐的纣王的外表下，一个相对来说比较真实、比较有血有肉的形象是什么样子的。再加上他对于打击的这种爱恨情仇也好啊，或者说我们传统一。嗯以上叫做蛊惑啊，但是其实可以看到纣王他是有所谓的自身的意志在里面的。那这样的一个相对来说的改编，我觉得是有它的可取之处的。然后第二点呢，嗯、也不得不说，这部影片的特效呢，它是属于一个该好的地方呢能做得很好，在该差的地方也做得特别差。那我们也是要说一下它呃好的地方的啊，比如说这个在影片一开始的这样的一个攻城战役上面。啊、呃，嗯，其实是有点让我浑穿到当时这个《全游里面的这个林东城的这个啊、呃、大战的，对吧？对、呃，尽管这个时间不大一样啊，但是我还是觉得效果还是相对来说做的比较足的、嗯。然后它的音效呢，怎么说？我不知道这个是一件好事还是一件坏事吧，我就把它当做一件好事吧。就是一开始那一个万箭齐发的那一个音效啊，真的是在 MX 上，我的我的耳朵快废掉了
0: 。嗯，啊。我看的是杜比，杜比那个效果也很明显，就是真的像在你刺到你耳朵里一样那个感觉，就是有点不太舒服
1: 。对的，对的。当然，我觉得也是一层思考，就是让你感觉不大舒服吧。这个我浅浅的把它当做一种观影体验的上的创新。好吧，声音设计啊，没错没错啊，这个这个是个声音设计呢，就是啊，就跟当时我们看那部前两天贾樟柯这个狠推的记忆啊，对吧、哦？同样也是非常这个强调声音设计的这样一部电影啊，嗯、有异曲同工之妙。你看我这个吹的够狠的了吧？我,我把《风声》这部电影跟这个《阿比茶包的记忆》都放在一起吹了，<笑>你还想让我养怎么样，孔老师？可以把你竖在我脖子上的那把刀给拿掉了吗
0: ？不是。这个阿比查邦如果听到你这么吹，他都很吃惊。我还有这个声音设计呢，哈哈哈哈这什么玩意儿、哎？对，是就是、没错没错。嗯，就总结来说，小宋讲这个东西，他的声音设计，我是觉得他是明显的有设计，但是这个设计的这个度是不是很舒服，这个另说。对，没错没
1: 错。然后最后要说一点
0: 缺点啊，就是实话实说，他跟《
1: 流浪地球》一样都起到了我们去宣扬我们中国大国崛起的一个决心啊。
0: 这还能说出来？哎，这这不电的
1: 两个大反派啊，第一。一个飞翔，美国人啊，一个妲己，俄罗斯人啊，美国和俄罗斯人互相交合，助纣为虐，对不对？最后是由什么？我们正统的中国的年轻力量一起，不惜去打败所谓的这个这个干爹、嗯，也要去拯救这个我们国家，拯救我们这个上天，对不对？这种精神绝对是大国朝拜的精神，哦、<笑>太棒
0: 了！这个政治领域绝对一流。呃，我的天哪，这个语应该不是导演想表达政治隐喻，我我猜啊。
1: <笑><笑>那你说这个千辛万苦为什么要找一个夏威夷人和一个俄罗斯人来饰演这个，对不对啊？我相信导演一定能使我 get 到他的内心潜在的这种表达欲望。哎，说到
0: 、哎、说到这个选角，顺便可以提一下，你觉得这个妲姐的选角怎么样？纣王我们家大家都还蛮喜欢。的。哎
1: 对，其实打击，因为大家从从一个路人观众的视角，大家都还是比较满意的吧，因为确实这个演员选的还是非常的，嗯、呃，非常的好看的，就是用传统的白幼瘦的角度是非常的这个符合的，又加上一层异域的这个色彩，把这种狐妖能够体现出来的，我觉得还是不错的。但是我我个人觉得，从这个角色的整体的角色塑造，外加上对于他这个形象的塑造而言，还是显得略微的平淡和欠缺了。嗯。这个可能源自于演员本身的外形功底很好，但是他对这个角色的。演技功底和理解功底还欠缺一层，他所体现出来的无非就是啊狐妖的一种狐的特性嘛，对不对？嗯、对啊，就是天刷你狐的这个特性。第二就是意味在纣王身边的一种啊啊，这个很让人怜爱的一种感觉，让纣王能够觉得其实是不是我害你，是你儿子要害你，是你儿子要这个这个篡夺权位，对吧？但是你基本上也只能理解到这两层了，再往上一层，其实我觉得相对来说的塑造就。就不够丰满了啊！我我我不清楚啊，你是不是可能放在第二部、第三部还有的要塑造？但是单单从这一部的角度思考，我觉得还是不够丰满了。但是我对这个演员本身呢，我觉得啊、呃，没有什么
0: 太大的问题。我的感受是，姑娘你挺好看的，就别张嘴，<笑>就就是那个声音好像也不是他的原声。哎，那我就不知道了。对，好像不是他原声。然后，但我没有查了，我也不确定那是不是配音的。但我感觉不像，因为我现场我看到他了嘛。对，但是就是那个声音，对，我知道他想搞一种那种千年老狐妖的那种状态啊，小伙子，我知道你想要什么，对吧？有那种东西。对，但是第一是跟他这个形象呢，确实违和感非常强，对吧？第二是，呃，这个如果是配音员的话，我是觉得很神奇，就是他的投入程度是明显是不够的，就是。一张嘴，感觉这个话不像是这个人嘴里说出来的东西，这个是让我觉得是非常神奇的，就是这种那个声音的代入感非常差，然后又觉得这个台词的抑扬顿挫的设计，感觉就像一个不会演戏的人演出来，所以我就在是他自个儿的声音和别人配的音这中间摇摆不定，你知道我都不知道到底是怎么回事，但是一出他一张嘴，瞬间就没那味儿了。我要是这王王一他一张嘴，哦、哎，谁？你别别别滚滚！对，就是那种感觉，对，就是就让我觉得这个是不舒服的，就是让我一下就跳出来了、啊。呃，这个是、wow. 这这是不好。第二个部分是，就像你说的，妲己没有很多的展现，但我在思考这个问题：妲己在过往的就不同的版本的封神里边都有比较多的戏份，戏份在哪儿呢？戏份在给纣王进见谗言，对吧？对、啊，这个人不好，弄死；那个人不行，跑路。对吧？那个人不兴都是肉饼，对吧？都是这么一个玩意儿。<笑>但是这部里边，他是为了让这个妲己这个这个角色更加的现代化一点，不那么女性工具人，不那么男凝一点，所以才这么设计呢？还是因为有别的考虑？我也不是很清楚。但是这个所谓戏份肯定是不够的
1: 。嗯，没错没错。所以可以看到、啊，通过孔老师刚才的评论啊，可以看出来两点。第一呢，孔老师是个声控。哎，这个。
0: 很重要嘛？我做播客的，对啊，声声音很重要啊、嗯。
1: 哎，没错，没错。所以这个声音好听的小姑娘们啊，你们要多多把握这个机会啊，对不对啊？嗯
0: 、啊，还有呢
1: ？哎，然后第二点呢，其实我也很同意孔老师说的这个观点，就是说，确实妲己在这部的表现和过往有一个很大的区别，这也是网上很多人去把它作为一个优点夸的地方，就是原先的版本的妲己、嗯、啊，就更多的上就是一个反派，一个纯坏的角色，是他。蛊惑了纣王，一切的根源就是红颜祸水，就回到了当年这个这个我们做啊、呃、女性就是三八妇女节那期主题当中，伊萨卡所总结的四大荧幕女性形象中红颜祸水的那一类的角色形象。对，那这一部的妲己可以说是跳出了这个形象，相对来说她是更加的无辜嘛，她只是说、嗯、哎呀，纣王救了我，所以我帮你实现你的愿望。正好是纣王有这个愿望，说我要统一天下，所以我顺带帮助你实现而已。嗯、但是这个角度从文。文本,本角度来说说得通，但是从整个电影的感觉，就是这个妲己这个角色反而没有过度的展现。如果你要走一个现代化的路线呢，就是你会感觉妲己从一个纯反派变成了一个纯工具人，她更加的没有所谓自己的真实的想法了。她就因为纣王救了你，所以我要报恩。嗯，这这似乎也<笑>也跟所谓的现代的这个，尤其是我在录这部电影之前，刚刚看完了《芭比》，所以再回看这个打击这个角色啊，真的是一言难尽啊。嗯啊，所以说，嗯，他既去填平了我们对于打击这个传统女性恶毒形象的一些 stereotype， 但也坐实了啊、呃、现代女性荧幕形象中一种纯粹花瓶式的一种 stereotype。嗯，这这这从一个 stereotype 走到了另一个 stereotype， 本质上没。没有太多的提升，这是我去看这个妲己。等一下，我们不是聊优点吗？怎么又变成缺点了？匡老师，
0: <笑>不是，就是我突然，你突然想到，我觉得是不是第二部妲己第二部以后就是直接就是啊，深宫暴力就不要当狗头军师了。第二部开始，军师我来。<笑>哎哎，你说这还有点道理，对不对？这就立起来了，对不对？我带着你修行啊，我知道你要什么，对不对？所以我帮你打，对吧？应该是这个逻辑
1: 。对，就是我想，还不如就是一个这个有点对真实的故事走向发展有个实际用处，对吧？这个东西，你包括影片最后一幕嘛，又是这个费了千辛万苦把自己的救命恩人给救活了啊，又是纯纯工具人角色当了一个奶妈嘛，对吧？哎，这个就还是相对来说呢比较套路化一点。哎，但是我觉得我们就可以。从这个角度慢慢去切入这个缺点了。孔老师还
0: 有想说的优点吗？呃，我最后补充一个，让我补充一个啊。好，哎，让孔老师再挣扎一下。呃，就是年轻演员的胸肌练的是不错的。<笑>哦，没有，孔老师不仅喜欢声音，还喜欢大胸。哎，你你没有注意到那个啊，殷霄啊，这个负荆请罪啊，把自个儿捆的。对吧？这个神节，我懂啊，为什么会这么设计啊？就非常有意思啊，非常有意思。哎，三部者挺好啊，很很很好啊。有性癖啊，导演的性癖我看出来了，对不对？没
1: 错，没错，就说说明这个这个造型设计啊，嗯、还是很多我们现代人喜欢什么东西的啊。
0: 对，值得点赞。而且什么呢？就是你刚刚我们都在说啊，你的妲己男性凝视，对不对？包括还有很多，我看有一些其那个电影的观众也说啊，这个那么多男凝的东西，对不对？这个。女宁也不少嘛，对不对？咱们这个年轻演员的胸肌 ，SM 的这个绳索，包括跟我一块儿就认识的一些观众跟我聊，一个女生啊，她说：“哎，这个片子你虽然说这个剧情不怎么样吧，你当黄片看挺好的嘛，对不对？”哎，嚯，这原话啊，原话。哎，可以可以，确实是男演员们啊，年轻男演员们这个选角和他们努力。啊，被看见了，对不对？很好。
1: <笑>哎，没错，没错。所以说，这无独有偶啊。哎，我有一个朋友也跟我说，原来这个他对《封神》完全不感兴趣、嗯，哎呀，又是这个古代乱乱杀杀这个魔幻题材的。然后昨天他突然看到一个截图，就是你说的这个这个殷郊被绑成那样的截图，然后发给我，说：“我操，这电影还能这样，有兴趣了，今天晚上去看看。<笑>”<笑>哎呀，
0: 哎，但那个镜头不长，啊，不长，但、
1: 嗯、但也值回票价了，是吧？
0: 哎，可以的，可以的，就是殷郊练的比那个姬发要好，感觉姬发的那个体格也练的没有那么好。这个不评价那个训练问题了，我们还是说说缺点吧，再、哎、说,说缺点吧。对，嗯、就
1: 是我我还蛮喜欢殷郊这个演员啊，包括他整体传出来这种感觉，就是那种很硬的一的那种感觉，就是男生喜欢啊、哎，女生也喜欢啊，这种感觉、哦。这我还有朋友跟我说，他看完之后他妈的这个座位上湿了一大片呢，对吧？不是这啊？什
0: 么玩意儿？啊，就不能不能再往下播了，好吧？
1: 这个这个是他自己豆瓣上影评写的啊，不关我的事啊，我只是这个这个原话原话陈述一遍啊。非常有意思啊！我们说回缺点啊，郭老师，你
0: 还有没有优点？没有优点了，就是可以往下走了，我可以往下走了。对，我都等不及了，啊、我写了一大堆缺点啊。哎，好画。换<笑><笑>嗯，这
1: 个那个那个，黄、那个、老师写了一大堆，那我先先说几点啊。啊，你
0: 先说,说。第一点
1: 呢、啊，就是说这个影片啊，不仅仅有关于人的部分，对不对？还涉及到了几个神、哎。嗯。哎，这个神呢、啊，就非常有意思了这个就是我这个影片第一次觉得这个影片也太烂的一个最主要的原因，就是这个杨戬。哪吒、以姜子牙三个角色的登场，嚯、嗯哦，呃，非常有意思。这三个角色呢，那各自以主角的身份呢，都出现在了追光和彩条屋的神话动画系列当中，嗯、对吧？我们有这个彩条屋的哪吒。呃，和姜子牙系列有这个追光的新生榜的哪吒和杨戬系列，正好仨角色全配齐了啊！尽管我们不说这些电影当中他们对于这个这个剧情走向的塑造，无非就是这个有我不由天等等幼稚的情节，但至少在人物的形象塑造。和这个这个设计层面还是相对来说比较用心的，嗯，那我们来看到《封神演义》啊，呸、哎，什么《封神演义》？就是、这个《封神第一部》的这个三三位角色塑造，我们说说，首先说说姜子牙，嗯，就我就不知道啊，这个导演是怎么想从黄渤这个演员的身上体现出来老而睿智这个角色形象的定位啊？我只能看出来老而傻逼，嗯、呃，<笑>老
0: 老老匹夫吧，就是那种。我这个我稍微补充一下，黄渤说的是有意。这么设计的啊，就是设计一个偏喜剧调剂性的角色。对这个，我个人不反对，但是。呃，我们后续再看后面的效果吧。第一部可能还有点看不出来啊、嗯。你先说
1: 啊、呃。我为什么非常不喜欢，就是就是一个，因为你像这种历史题材的电影，我个人认为是没有什么都像漫威一样，你非要加一些强行的笑点出来去体现出来。而这部电影的笑点基本上就放在四个人神身上嘛，申公豹、呃姜子牙、杨戬和哪吒身上，嗯、他们几个四个就是四个本身应该是神的形象，承包了这部电影的。全部的笑点，这本身就我觉得是件非常扯淡的事情啊！嗯、这是第一点。第二点呢，我们就算不说姜子牙，我们就看哪吒。这个哪吒就跟低能儿一样嘛，对吧？就是什么什么什么,什么粗鄙之语，什么脏话，什么这个儿化音，什么这个这我能往外爆就往外爆。它除了体现出来哪吒的这个粗鄙、暴躁之外、嗯，好歹哪吒你也是成神了吧，对吧？也不说你成神，你好歹成了一个仙儿嘛。你的修行都到哪儿去了？对吧？嗯、所以说，我觉得这个。也是非常无语的，对吧？嗯、然后二郎神杨戬呢，就跟个小若琳一样，就是、嗯、我就是<笑>你确实好吧？你你帅是帅的仙风道骨，但你的主观能动性呢，对吧？你你能力这么强，你就会开个水盾，你还能干嘛？
0: 嗯
1: ，你能不能体现出来你神的功效性？你能不能发表一些你的对于神的观点？
0: 我在这补充一下啊，杨建老师有个非常神奇的事情，就是到后来不是救那个殷郊嘛，就已经两劫了，对吧？就那个地方，对。然后那个姜子牙就跟他俩说：“你得带着殷郊赶紧跑昆仑山，对吧？说说还有救呢，对不对？”然后两个人都跑了，然后姜子牙还补了一句说：“<笑>啊，都跑了，对吧？”就如果两个人但凡能留一个下来，这个结局都不需要这么演。对<笑>，没错，没错，就是后面追那个姜子牙那个戏是不需要存在的，因为。明显哪吒一个人可以带那个头往前走的，呃，杨戬是没必要跑的，对吧？是这么一个事情，<笑>这个设计就变成了你自己还把台词点出来，你知道吧？这让我看着就很出戏。没错，没错。所以说这就是我要谈的第二
1: 个问题，就是我们先不说这些选角和他们的人设、嗯，这四个神在整个故事里的作用都是属于明明以你们的能力可以在三秒解决这个。这个整个故事，你就是不解决，我就是躲，哎、就是藏，对吧、嗯？这个放在那个什么《How I Should Have Ended》的那个系列当中，就是可以吐槽致死的这样的一个情节啊。对我举个最简单的例子，嗯，就是呃，我们知道影片当中设计了一个小，就是很傻逼，但是又很巧妙的情节，就是一开始姜子牙认为天下共主不是这个殷寿嘛，对吧？就是就是所谓的这个纣王嘛。然后到了这个殿里面啊、呃，发现这个殷寿居然为了检测风声，榜这个能力，就刺杀了一个这个小。官，然后发现啊，他一定不是天下共主。那我请问，你们仨都他妈被扔到了囚牢里面，看到了这么多的奴隶在这修这玩意儿，那条件，你居然还认为这是一个，哎，大赦天下、造福黎民百姓的天下共主、嗯？我天哪，就是我就觉得很奇怪，就是前面那个情节就跟放屁一样。当然，你那个情节设计的本身，导演的意图是为这制造几个笑点，而且是非常低俗的，又是屎尿屁笑点。上一个屎尿屁笑点还是在邓超导演的《恶棍天使》了，看过的、哎。没有想到到今天了，所谓的开创整个肩负着神话、未来、魔幻题材的里程碑式的作品，还能出来这样更加直观、更加恶心的屎尿屁笑点。我无法理解
0: 。我补充一下，就我们说的这个屎尿屁笑点，不是修辞、呃、形容，是真实尿屁笑点啊。这个对<笑>对，就是去这个大象那个东西，但那个的部分我倒是可以去聊的是，我觉得姜子牙他是应该是一个完整的观察，对吧？就他里边不是姜子牙有一句嘛？姜里牙他是有个过程的。姜子牙有一句说：“我当年在修仙之前，我是一个商界的小贩，我对人间非常的理解，我我很懂人性，对不对？”然后一下来之后不是吃瘪吗？第一场就被人卖了，对吧？然后就他就问了嘛，说你这个你不是很懂这个人类人间社会吗？我说这个四十年前不这样啊，对不对？所以我觉得连带这个被卖成奴隶，看到这么多人在修露台，再加上亲眼见过纣王之后他杀人，他一个逐渐认识到纣王到底是个什么样的人的一个过程，这个方面呢我是可以接受的，就他有个过程嘛，他得先对这个社会有感知，然后再。你心里肯定还在想，这个到底怎么？这个人间怎么会这个样子？然后再去面见这个纣王，一看，哦，原来你这个人确实不是好人，对吧？他肯定有这个过程。没错，啊、没错，我这方面是理解。哎、呃
1: ，这个确实，狂老师讲有一定道理啊。但是我觉得，就是如果按照狂老师这个思维，姜子牙就是一边观察，一边在确认的情况下呢，嗯，那你好歹别一开始给个真的分身榜嘛，嗯、你装一装，给个假的嘛，对不对？如果你真是睿智老头姜子牙，修行这么多年，我靠，对不对？姜太公钓鱼，愿者上钩。哇，你就先放个假的嘛、嗯看，还没到，还没到那儿呢，还没到那儿，<笑>不是，上钩是后面的事了。哎<笑>呀，所以说，你说这个东西你，你你非要把这些神降智，对不对？还给你搞个假装跳一跳舞，嗯、赶快撤。我说，哎呀，你你就不能把封神榜放到哪吒身上，让哪吒带着风火轮赶快逃吗？那不比你假装撤要快吗
0: ？我的想法是，他的问题更多是神在这个故事里边到底需要扮演什么样的角色啊？比方说。呃，老的《封神演义》对吧？很明确，这个我们的这个逻辑是我三教来和就讨论一下，怎么在不伤我们自己弟子的情况下，送一点这个有点法术的人过去给天庭办公，对吧？嗯。那么在这种情况下，我们除了去这个借着这个这个商周之间的这个战争之外呢，我们不去干预人间的很多东西，这个东西我是可以理解的，是、啊、对吧？他们不做这个任何的救助啊，什么东西都是 OK 的。那么到了这部里边，其实封神榜的设定是有区别的。没错，封神榜封神榜变成一个神器，就是、说我来解决这个世间的黎民百姓的这个苦难的这么一个神器。那在这种情况下，神就应该在一些更多的这种针对黎民百姓生活的问题上，采取更加积极主动的这个动作。但这部里边，反而那个姜子牙就说：“啊，不要管人间的事情，你们要控制啊，除非要出人命的时候才去做这个事情。”对，就他。跟这个背景的这个设计有一点点不太搭调。这个是觉得比较有意思的，嗯，
1: 没错，就是他很矛盾嘛。包括这个风声堡、啊，你说是可以拯救黎明设计的，然后结果呢，他最大的能力是可以杀人，然后夺取他的能力。这他妈不是一个神器啊，<笑>这他妈是一个伏地魔的魂器啊！我操，对对
0: 对？<笑>这这,这,这个部分就我没懂啊，就是这个麦格芬啊，就我们都说风声堡是这个片子里麦麦格芬嘛，对吧？就是非常明显两个功能啊，一个是呃，似乎天下共主才能打开它来解决天启，对吧？那么这边有两个问题啊，我没有搞明白。第一啊、呃，这个设定是否是只有合法继承人才能打开？如果是这样的话，那么纣王拿到有什么关系呢？对啊，如果他不是合法继承人的话。第二，那么是否是由姜子牙来决定谁是合法继承人？那么如果姜子牙有这个能力，他还怕什么呢？这这。<笑>对吧？就是这个东西设定没有讲明白，就至少我到看到目前为止，我没有想明白这个事情它到底是一个什么样的机制。没错，对，因为它跟原来小说和这个相关其他传说里面的设计是完全不一样的。这个小说里面封神榜没有任何的用啊，它就是一个呃列好的死亡名单，对，就是大家死完，只要你在那个上面，我就给你封神。它完全是一个榜单机制的东西，完全没有任何的这个正向的作用的。就是、对对啊，所以说它设定是不一样的。那么第二个就是你说的死人越多力量越强，这个是原设定的借鉴，对吧？因为原设定里边就是就是你死了一只人之后，你个魂魄要要被召唤到那个地方去，要接受封赏嘛。
1: 没错，没错，
0: 就有这个设定的部分借鉴，但是这个副作用跟它目前为止现在的正向作用，它明显不是一套东西。是的，这个也是一个非常神奇的设计。就我，我大概是这么总结一下。哎，没错，没错。我
1: 唯一能够给出的合理设计就是啊、嗯呃，就像你说的，可能这个封神版要到真的天下共主这边才能起到好的作用，但是呢，它也有一个副作用，嗯、就是吸魂。所以说，如果给到阴兽的手里、哎，就是既它不能开启好作用。嗯同时呢，英寿又可以用它使行坏作用。那姜子牙没办法要说回、嗯，但是这个东西又是我脑补的，没有电影给出来，我都脑补成这副样子了。这这电影说明这个电影就像狂人所说的设定太混乱了，对不对？这是其实它一个非常就是一个核心的一个麦克风，这个电影叫封神，然后你一个封神榜给我搞出来这个作用，导致这三个好神啊，它没有起到一点作用，反而加剧了，嗯、就是这三个神比妲己。更他妈邪恶，他起到了让阴寿作恶的最元凶啊、嗯，对不对？如果没有他们三个呈现这个封神榜，阴兽还在就是，哎呀，我只要不死就可以了，我只要你练就不死之术、嗯，我烧自己烧不死，让天庭震怒停止就可以了。结果这三人一来，我操！封神榜吸魂能有法力，那我吸一千一万个人，那我他妈不就是成神了吗？我还需要怕那些神干嘛呢？所以你看这，这这电影
0: 到底谁不是反派？<笑>而且你说说到这个神的话，我觉得是可以往就往下深讨论一点嘛。就是这个神，就姜子牙吧，他们到底在这个故事里边应该要起到什么样的角色？从目前的剧本上来讲，是两个嘛。第一个就是，呃，导师，对,对不对？就是他就很像那个什么，很像那个《指环王》三部曲里边
1: 甘道夫是吗
0: ？对对对,
1: 对
0: ，他是我选中了一位勇士。然后我指引着你对吧，完成你的任务，然后对吧，是这么一个事情，然后给你搞点心灵鸡汤，给你组团队，对吧？这个很像嘛，确实很像嘛对，对。然后就是我对那个年轻一代有影响，那这个部分，呃，部分是展现了在这个剧情里边，就是他劝那个硬胶说反了吧，对吧？<笑>对，然后再劝那个 s 斯塔布后反了吧，对吧？但是有一说一，虽然这个功能是体现出来，但是这个技巧方面。不是非常的高明，这<笑>好，你这个之前把这四大伯侯招在一块就是你就咱就先不说别的，如果我是纣王，我知道四大伯侯在见我之前四个人互相先见了一面，我就已经起疑心了。这个部分我觉得他在这个设计上，这个姜子牙明显没有动脑子，对吧？然后他对那个殷郊的这个说法呢，这个东西就中规中矩的一个呈现了，但也没有一个就很有魅力的这种讲解的过程，就感觉不是特别的。上乘的这么一些手法，所以导致感觉姜子牙的这个智力好像没有太体现出来，对吧？第二个问题，呃，整个这个新，整个这个《封神小说》里边的一大主线就是申公豹对抗姜子牙，哎，对不对？对，这个非常重要，就是互相请帮手嘛，嗯、对吧？就两两个中介，对吧？一个截教的，一个人阐教的，对吧？互相请帮手追着打。大概就是这么一个事情，但是原来这个部分嘛是是很简单，就是到就是话语权的问题，对、嗯、吧？真的是这个封神榜到底是上面写谁，到底要怎么弄，对吧？这是话语权问题。那么到了这一步里边，他们到底争这个封神榜为了什么？谁能给我解释一下
1: ？这申公豹原来都不知道这玩意儿存在，要不是姜子牙，他都不知道，然后就是要争这玩
0: 意儿。现在就变成了，就是哇，这是一个宝物啊！<笑>然后这个宝物当年原那个女娲留给了昆仑山，没有留给我们啊！这应该是我们的呀是是是，对吧？有点这种感觉，就就跟那个火箭队抢皮卡丘一样，这<笑><笑>是不是这个道理吧？就觉得这个非常神奇吧，就是抢不到我会再回来的、啊、这样一个事情、啊。然后还道友请留步，就是因为这个部分它的这个性质不是很确定，然后导致了就是在这一部里边至少。呃，申公豹和姜子牙，我的感觉他们两个对抗性不强，对对吧？就是完了以后，就顶多就是一个姜子牙派那个石柱的饕餮去追这么一个封神榜这个东西，然后两个人理念上也没有对抗，然后在法术上也没有对抗，因为姜子牙没有法术嘛，直接就对吧？这么仔细一看，似乎杨戬和哪吒可以轻松搞定申公豹的，以他们的法力。没错。那么所谓这个神界的这个两边没有进行一个。成规制的对抗，让这个姜子牙的这个呈现也就没有做得非常好，就完全就变成了让黄渤一个人在那插科打诨的这样一个东西，就显得很单薄了
1: 。哎，没错，就是这么个逻辑、嗯。而且说到申公豹呢、嗯，反正这几年我们已经看了四个版本的申公豹了，对吧？哎，<笑>哪吒那个这个魔童降世的申公豹，然后这个姜子牙的申公豹，然后还有这个杨戬的申公豹。哎呀、哎，反正就是这仨版本，不管。三个人互相比谁强，都比夏雨饰演的这个顺风豹要立体很多。夏雨饰演的这个吗？怎么说呢？我也不知道导演怎么就选角选到夏雨身上了。我感觉也是把他当做一个像选黄渤一样变成一个搞笑角色、嗯，一点压迫力都没有。你还设计了一个什么投给装反的搞笑桥段？我都忘了以前是哪部电影啊？这种像是什么漫威这种设计的那种这种角色的这种搞笑桥段，你为什么要涉及到一个在这个系列当中？占有举足轻重地位的这么一个角色呢
0: ，感觉就是姜子牙这是一个逗哏的，然后这个申公豹是个捧哏的，这两个人是出来搞笑的，对，就就就,<笑>就是就
1: 是来说笑，没错没错，就是非常的奇怪。<笑>然后呢，他又去问他的这个这个传道祖师要了一个很牛逼的技巧，我还以为什么技巧呢，原来就是个。他妈的这个移魂大法嘛，嗯、附身了两个石狮子。对，那这俩石狮子的嘛，又他妈蠢的要死、哎，没有干任何事情，就是大就是硬往里冲嘛、嗯。我还以为他最后是什么，就是我们的一个主要的正面角色，其实他一直是被这个申公豹附身的。然后关键时刻跳反，然后干死了一个主要角色，让大家稍微的这个震撼一下，对吧？有个反转。结、嗯、果你附身到石狮子，不就是特效堆叠嘛？然后这个特效水平也没有那么强，说实在话。啊，这个所以说，你知道吗？这种东西就让我觉得，就是永远都是期望失望大于期望，所以在这几个神的身上就很蛋疼
0: 。嗯，而且我真的看不出来是夏雨演的，就是如果你不告诉我那是夏雨的话，我完全、就是这、就是就是、就是不懂啊，就完全看不出来，而且看不出来夏雨的任何演技，你觉得吗？就是对，就像一个小丑一样在这个宫廷上表演的那种感觉，就完全是看不出来。对这个神这一层的这个动机啊。就基本上是看不出来任何任何这种动机和对抗的，就这一块就作为一个系列的开篇，它的基本的世界观，呃，几个阵营的这个动机和他们的这种对抗性都没有表达的很好
1: 。没错，没错啊，所以说我们讲完了神的问题了，然后再说说人的问题，哎、对不对啊？啊、呃，这个人的问题呢，我们首先就看这个。姬发一家，对吧？姬昌、姬发和伯邑考、嗯，这个这个西伯侯一家、哎。首先呢，我就觉得这个情节设计的就非常巧妙啊。嗯，我们先先说回来，神的一个情节就是这个姜子牙不就是从这个啊朝歌就逃出来了嘛，对不对、嗯？然后这里首先就到一个非常扯淡的一点啊，姬发和这个啊殷郊去追姜子牙，就是我也不知道为什么，就是基本上同样的时间段。这个哪吒和杨戬也都跑出来的，然后这两个人呢就落另外他们几个人差那么一大截，导致姜子牙就被姬发和殷郊这两个人追的是你死我活，都他妈都干到什么时候了？到最后时刻，这个哪吒和杨戬才出来，这路程不可能这么长，对不对？他们的速度也应该远比骑马要快，对吧？所以说这个点就涉及的这个剧情的不合理性就体现出来了。那两个人可会飞呀？对呀、啊，所以导致了这个剧情就出现一个什么问题呢？哎哎。姜子牙和姬发，对不对？和姬昌就在这个深山老林之间就大干了一场，嗯、然后呢，结果又正好碰上了四大伯侯，哎、这个，在一起密谋开会
0: ，哎，这个就非常的巧。这个我说一句，我认为是姜子牙把他们召集来的
1: 啊、哦。你认为是姜子牙把他们召集来的，可以啊，正好对不对？然后就是西伯侯就跟大家一起开会说啊，我们要烦这个天下共主有问题。嗯，然后呢，这个时候啊，姬、呃、发。又正好听到了，对不对啊？鸡巴出来啊、哎！你们造反，我要全把你们抓回去。嗯，然后另外三个伯侯就说啊，这里居然有阴寿的小贼，杀他！然后结果呢？李雪健这个对不起李雪健老师啊，但是操着一口如此蛋疼的口音来了一句：“哎，这是我儿子，你们不要杀他。<笑>”我们整个场全场爆笑，<笑>那场我也笑了。就这个地方，地方你的情节设计太他妈蛋疼了，对吧？<笑>
0: 对<笑>我不得不说，李立群老师的这个口腔癌啊，还是很影响他的台词发挥的，嗯。
1: 对啊，你你要是你的角色占比不大，有正好在几个就比如说很重要的情节，我觉得他
0: 在《嗯、流浪地球二
1: 》呃，《流浪地球二呢》呢先不说已经很好了，嗯，就就在这部电影中，比如说他发现他自己生蛋，自己儿子国语烤的这个肉汤的时候，他的表现也是 OK 的，嗯、那种嘶哑的时刻配上他沙哑的口音是正好的，对对对，包括他最后魂飞魄散，然后被人唾弃辱骂，然后像风力一般、嗯，嘴里在说这个我是大圣的罪人这一段用他沙哑的口音。也是 OK 的，嗯，你非要在中间他理智清醒的一段来了一句：“这是我儿子，别杀他。<笑>”就很奇怪，知道吗？对然后接下来姬发和殷郊又带了一帮护卫把这几个人抓起来，就感觉就算你说是姜子牙设的这个局，你这个局设的也太烂了吧！你要是好歹知道姬发和殷寿、殷郊追你，你赶快让大家转移阵地嘛，然后不动啊，就在那边待着。然后就导致了四大伯侯就被抓起来了、嗯，然后才有了后续的剧情发展，对吧？就这个东西，你会发现，就更进一步体现出来，这个神是真他妈弱智
0: 。切，而且就是感觉我们不聊，你知道吗？就是说这这是我激发呀，对吧？然后你不要误会呀，我们这个其实是在怎么怎么样，对吧？就在在有这个说法，结果镜头一切直接就上庭了，就直接就开始开始剁了，对对，就这样一个事情，我就觉得非常的离没错。对，而且
1: 这个最终就体现出来一个什么境地呢？就是我特别的共情，嗯，阴寿啊，你再怎么暴虐，你作为一个义军之王，你是我看到整部电影中唯一一个智商、脑力、武力和统领力在线的，其他人全是他妈垃圾，哎、<笑>四大 b o 全是废物，就是就包括姬昌，你唯一给他一个好的镜头就是，哎呀，大家都很爱你，所以你离开这个什么西西西西呃西西西什么。啊，对你离开西岐的时候，所有人都向你挥手致意、嗯，对吧？同志们，我走啦。对啊，大家不要想念我，对吧？但是这种东西你是没有办法去正面体现出来它的。呃，足智多谋也好，你最后就变成了一个会算卦的老头儿。嗯，你的仁义礼智忠勇孝权全没有体现出来，你就是一个会算卦的老头儿。所有其他的什么仁义，全都是从你的台词里表现出来的。对，然后就这么轻易被抓了
0: ，这个东西就特别特别的蛋疼，你是没有说服力的。四大伯侯基本没有什么明显的塑造的，而且相比于四大伯侯，他们的四个儿子。也基本没有塑造，对吧？就可能相对戏多一点，就是那个那、这个那、这个北波侯重波虎的那个儿子嘛，就这么一个人，就是一个神经病，对吧？就是这么一个事情。啊、坚
1: 决反派，对不对,对？就每次就要拿激发这个，我也感觉这种反派的脸谱化，就相当于这种校园霸凌里
0: 面的那个那个那个恶霸形象嘛，对不对？对而且就是这个人物设计完全就没有任何的这个前因后果，上来就是胡说八道，说叫什么苏孝全根本不是什么忠臣，对吧？他爸魔法就是一上来就说这个，对吧？就是感觉这个人到底是一个什么来路、什么性格，为什么突然要说这句话都没有的。这个明显，这个四个人应该来说，他作为这个伯侯的质子嘛，地位是相同的，而且一起都被送过去了八年，他们互相之间应该是有一些情感的，完全没有，看不出来。对，然后对这个唯一的情感是姬英娇和姬发两个人反而是有情感的，他们剩下三个伯侯跟英娇跟那个姬发来看的话，基本上没有导致的结果就是最后面那个应该是东伯侯的孩子吧？
1: 对对,对，这个
0: 姓姜嘛，我记得放走了那个姬发，姬发这个部分让我看得很突兀，就是你们俩很熟吗？就是为什么你们突然这种兄弟情迸发就怎么回事？<笑>看的就很莫名其妙，就是这四个质子之间的问题也很大。
1: 没错，没错，而且就是因为质子这个概念呢，如果我没有记错，应该是电影原创的。对，对，对，对吧？这个概念呢，我觉得也就非常的有意思，因为引入质子的这个概念，就是不断的要去深化弑父的这样的一个母题。那这个，那弑父和父兄的这种母题呢，本身是它不存在于我们的传统东方的。一个核心观念里面，它而是来自于西方的神话，这个《俄狄普斯》的这个神话当中的一个核心概念的、嗯。那放到这部当中呢，我能理解它是一个好概念，但是它却非常大的引入了一个核心问题，哎，就是阴兽，嗯，纣王这个角色、嗯，为什么这么说呢？就是在我们。影片的第一场戏就是他去去这个讨伐这个苏护，那其中有一句很知名的话，就是孔老师刚刚说的有所谓的政治隐喻的话，就是马看到什么是人决定的。对这句话，如果我们放在影片里的角度是什么？这群质子看到什么？都是我阴寿来决定的、
0: 嗯，对吧？对
1: 啊，我告诉你们看到什么，我可以让你们去反了你们的真实父亲，为我所用，嗯、我是才是你们的真正的在道父亲、嗯，也确实嘛，对不对？你从小被送到他妈的中央去了，谁还认你地方政府，对不对？阴、嗯、寿就是我们的父亲。<笑>但如果我是阴寿，如果我真的是一个很聪明、很狡猾、很残暴的人，我绝对不会去设计儿子去弑父的这个情节。嗯、儿子弑父的情节是什么？逼着儿子谋反啊！对啊，是逼着儿子谋反你殷寿啊，对,啊对不对,对？如果你真的想让这群马蒙上眼睛为你所用，你我就真正的设一个局，让这四个伯侯真的在儿子眼里是真的要谋反。嗯嗯然后再想方设法让这四个儿子心甘情愿的
0: 死心塌地追着他，
1: 对，追着他，心甘情愿的看到自己四个父亲是因为模仿而被赐死，然后再授予四个孩子所谓的这个伯侯的嗯地位嗯。你到现在还好了，为了这个所谓的一时之快，让四个孩子去杀了自己的父亲，结果呢，一个人这个直接模仿，被鹰兽杀死，好吧，毁了一个培养这么多年的质子，嗯、一个激发。间接导致了他跟随自己的亲生父亲谋反了，对不对？对。还有一个确实坏，一坏到底了，那个也就算了，本身也没多大用
0: 。纣<笑>王死了，就让
1: 天我被伯侯的了。<笑>哎，对，这神经病，对不对？<笑>这就是一个傻逼。啊、哎，然后最后一个，在最关键的时刻帮助了姬发，说白了也是谋反了。哎，要是没有你这场戏，所有人都死心塌地跟着你纣王，就算姬发无叛，你何惧之有，对不对？<笑>
0: 哎呀，我的天哪！就是，而且那段戏其实也没有太多的怎么说呢，比方说，如果他们互相之间的互动足够多，有足够多的情感羁绊，比方说，甚至是儿子和父亲之间的八年没见了嘛，肯定有很多的问题对要解决。<笑>不只是姬昌和姬发之间四四大伯侯，剩下三个人他们的儿子和他他们的父亲有很多要解决，这些都没有进行很多的这种讨论，直接上来就是在当庭给你们建议你们把父亲干掉吧。那么这个部分就显得非常的莫名。当然，本身弑父是有情感冲击力的，包括这个几个老爹表现都非常的每个人都有自己的这种表现，就是要不就是说啊你把我弄死吧，要不就会有别的这样的这样的设计，或要不就以为他儿子不会杀死自己，后来被儿子反杀了，都都有不同的设计，但是。真正的让人有感情羁绊的，应该是他们之间的关系而造成的他们之后的结局，而不是一个现场硬逼出来的结果，这就显得这个人物显得很单薄，就很直给嘛，就整个电影的这个情节就是一个非常直给的这么一个状态。很没有嚼劲
1: ，没错没错，所以我就觉得，呃，我从商纣王到姬发这一家的这个设定，就是让整个故事的流程就陷入了一种很脱节的感觉，然后中间再加上这些神过来搅乱局面、坏事再加一些很莫名其妙的搞笑段子，就导致这个影片呢、嗯、非常非常大的问题，再加上一些莫名其妙的特效，所以就是整个观感呢、嗯、冲掉了一些为数不多的塑造的很不错的地方。嗯
0: ，你刚刚一想，我就想到一个长。景就是这些博后的演员啊，就是说这一场戏啊，你们这个见到你们的儿子了哦，那下一场呢，你儿子把你杀死了。对<笑>啊<笑>、就是，一个演员拿到这个剧本了，什么东西？
1: 对，这个这个这个非常的离谱。对啊，全是一群老戏骨，然后呢，对吧？嗯、然后你你你,你没有留给人家任何的发挥空间，就直接被儿子捅死
0: 了。嗯、本来是一个很好的话题去讨论的，就是所谓的。呃，离家八年的亲生父亲和你的所谓的养父之间的这种情感的选择和羁绊，呃，完全没有去聊，对吧？然后就包包括你别说这个养父，那个亲,亲生父子之间也没有什么互动的，对吧？就是就基本上那个殷郊和纣王之间就表达这个情感靠两个嘛，第一个就是说我我爸是大英雄，对吧？我太太了不起了，就讲；第二个就是我爸有这个危险，我拿着拿着金鼎往里面闯，对吧？就两个部分。啊，结束了！殷郊跟纣王之间的这种感情、理念上的对抗也不存在，对吧？然后所谓的观念改变，基本上就靠姜子牙一句话，还有靠狐妖助推嘛，就两个，所以这也是没有去搞好的。还有一个我最最不能接受的是纣王这个设定，就是整个这个剧本啊，都透露出一种就是我想的很好，但我执行的很差的这种状态。哎，没错，就是、最大的问题就是纣王。纣王，我们刚刚从优点上头上就讲了，就是想得很好，就是我们要体现一个复杂的纣王，我们要体现一个有。自己主观能动性的纣王，我们要凸显一个有个人魅力的纣王，这个某种意义上他也都有做，但是真正的问题是，就是我们纣王到底是在这个影片里面如何从一个表面上大义凛然、光辉的美男子、一个英雄人物，变成了殷郊和姬发拼命怎么样也要去反对的这么一个呃所所谓的传统意义上少正王，他中间的过程是没有去进行太多的琢磨的。啊，基本上就变成了就是啊，你本来就这个东西，然后狐妖一激发你就这么干了，对吧？那么他背后的想法，包括英娇和英发对纣王的这个印象到底是如何一步一步的变化的？纣王是如何一步步诱导的？就跟刚,刚小松说的一样，他没有一个诱导的过程，那他中间就很奇怪。你看，就是纣王一开始的这个大义凛然塑造的就是一个北伐的这个过程，就非常直给啊，对，然后包括。你要说纣王一开始的正面形象，其实也不是很让人信服。首先开场 PUA 这个东西，我一看就知道，对吧？这个事情就不是好人，对吧？就玩典型 PUA， 对吧？就是开场苏护这个事情，对。再加上就是，呃，小宋说的，就是你纣王，你作为一个真正的君王，在全在第一部里边，真正的核心人物，你除了莽之外，你除了勇敢和残忍之外，你没有没有展现更多的政治智慧，对的，就是没有任何的设计和思想觉理。第三。就是纣王的反抗，他没有合理行为。就是纣王为什么要去这个变成这个样子？他本身有野心啊，我们知道。对，但是纣王自己说的，纣王、纣他是有理由的，对吧？他自己说了啊，你我受我的父兄的压迫，他们把我送到外面去打仗，然后我的哥哥怎么样，就是要继承王位，我不服啊，可以不服啊。但是第一，父兄对你的压迫有没有体现？没有体现吧？对，就是我们就知道哦，他对对你有压迫，你心里不高兴。但是为什么我们不知道？第第一个、第二个问题是，呃，因为这个父亲和就他他的他的他的,他的哥哥和他的这个父亲先王没有更多的人物塑造，所以我们并无法判断说是否你的兄、你的哥哥继位了就比你更差。嗯，也没有说。比方说，如果你塑造的是一个，我爸老了，这个不用讲了。我哥哥这个人坏水，一肚子坏水，不行，他撑不住。我商朝要完了，只有像我这样的这种有这个乾坤之力的大英雄才能上来去挽救商朝。哎，如果这么设计的话，那就不一样了，就是他有这个上位的合理性。嗯、那么我们会对纣王有更多的同情，那么才会有这个殷郊激发慢慢反对纣王，包括纣王可能还会有一个心理的这样的一个呃变化的这种感觉，最终导致了这个后面的那个所谓商周大战的这个结果。这样的话，这这才是史诗感。就是史诗感不光建立在场景要是否大、特效是否强、你的呃历史背景是否够扎实，它建立在这个人物他的整个的过程，他在大时代下面的这种变化，我觉得这个是一个史诗感非常重要的体现。但这部分它是没有的
1: 。没错，没错，对
0: ，对而且这部里边你的核心就是纣王，对吧？你后面还有激发这个事情你就再说了。这一部里边，我认为我再说一遍是很不满意的，我觉得很失望，这是我对剧本最失望的地方。
1: 哎，没错，而且就是纣王这个角色呢，他的形象又这么好，但是塑造又这么差，外加上这个费翔呢又操着一口
0: ，嗯，<笑><笑>我都不知道该怎么形容这个口音，他很努力了，很努力
1: 了，<笑>就
0: 哎，所以我就觉得这东西真的很蛋疼。就是我就觉得第一个三个人，一个是妲己，一个是纣王，一个是姬昌。你用点配音没事我原谅你。就这个，他们是真的可以用配音的。哎呀，我的天哪，就是不提了。这个人物设计都做成这个样子，所以啊，这个戏总结来说，我的感觉就是它是一个想法很好，但是执行上出了很多问题，然后再加上呃一些。观念上，我觉得还是就是比较老套了，就是没有做的很好。最关键、最应该把握好的东西没有去做好，就是纣王这个人的这个人设。说完这个东西，就是还有一个，就这个大家都吐槽的东西，我们就稍微简单点说啊，就特效问题，对吧？大家会发现一个非常有意思的特点啊，这个特效的水平不是统一很差，它是参差不齐的。嗯，差的差到什么程度？这个全镜最差的镜头。我认为还不是雷震子，雷震子当然很差了，就他的那个海报都是个夜游水平的 CG， 对吧？就是这<笑><笑>真的是很差，对。但是但是让我觉得最出息的地方呢，反而是他们去。看那个祭祀台的那个地方，就是姜子牙被骗去卖拐卖人口的地方。嗯，他们背后有个大象冲过来，然后姜子牙被哪吒拖着躲大象。哦，我知道那个地方，它的层次是没有的，一看就是个对，一看就是个平面绿幕，它是没有那种，就是，就是、叫什么，就是景深的。对对对对对、啊，那、这个地方我也想吐槽。嗯<笑>，不像一个太同一个世界里边发生的事情。然后这个部分是你从那个角度来说，你跟我说这是五年里边看过最大最差的电影，我觉得没有问题。就是我五年里边看过这么多电影，在特效的呈现这一块，就是没有比这个更差的了。对，就就确实很糟糕，确实很糟糕，一看就是赶工的作品。但是某种意义上来讲，你会发现在早期的，比方说北伐的那些特效。那个东西做的相对来说就会好很多，
1: 没错。对，然
0: 后这个部分呢，据我了解呢是这个问题啊、哎。这个《天子》当年拍完之后呢，有一个背景叫北京文化啊，一个公司，对吧？嗨。然后，如果大家对娱乐行业、娱乐商业了了解的话，会发现前两年发生一个问题，就是北京文化爆掉了，就整个公司就瘫掉了。没错。就在那个时候，这个《封神》《封神》第一部啊就没钱做特效了。<笑>呃，这个是一个非常非常明显的这个这个问题。然后大家后期看到，比方说什么什么雷震子啊，包括后面，比方说那个杀死殷郊的那场戏的那种烂特效，那个是19年之后再拍的
1: 哦。Oh. 对
0: ，所以说他的特效呃不是一批做的，导致看来看他可能一开始特效的钱是够的，那么到了后期特效就开始没钱了。然后可能中间还因为他后来又找了阿里啊什么做投资方，又重新找钱把这个东西拍完，为了让他成功的上映，他肯定在后期的特效来说，相对来说是以完成为主，而不以精细为主，所以造成他的特效是有很大的参差。没错，没错
1: ，而且反正据我了解到，就是我有一个封神有一个投资人呢，我一个朋友还认识，然后他跟我说呢，这个投资人呢已经逃到西班牙，不敢回国了。<笑><笑>你就可以想想这个片子未来的，因为像孔老师前面也说啊，这个曾经标榜六十亿暑期票房的，现在三天一点一五亿，这个猫眼专业版预测最终票房也就在十个亿左右，那就是血亏啊死亏的这部一这一这样的一部作品
0: 。而且一个特效这个部分嘛，第二个问题是什么呢？就是。剧本的问题，我们刚刚提到纣王这个部分啊，这个也是据我了解，但是我不太清楚能不能对外说，所以说我就我就不说谁告诉我的了。嗯，对他给我讲的是一个什么样的背景呢？是因为呃，我们刚刚讨论出了某些政治隐喻，你就想啊，一个独裁者，然后遇到了一些大灾，然后这个人物我们要把它描写的非常的立体<笑>啊，我就不往下说了，好吧？我就是，我只能说这个因素确实影响到了纣王的戏份，啊，所以说纣王本来他是有更多更立体的戏份的，但是因为种种原因他不太能过得了审啊，我就说就说到这儿吧<笑>，就说到这儿吧，就就不往下聊了，就大概是这个意思啊。但是你你说我是瞎说的，我就说我是瞎说的，没有关系啊，没有关系啊。哎，就是大家自己思考就完了，就我就不往下讲了，我觉得再往下讲没有意思。但就是我是，所以为什么我会觉得说这个电影它很可惜，就它我不会给它打一分的一一颗星这样的成绩，我会觉得就是它的很多的问题是因为非影视行业本身问题而造成的，没错，没错，就是或者是超过了导演本身的掌控能力而造成的一个一些结果，所以我会很可惜，我某种意义上来讲。我希望他能够挣到足够的票房，拍第二、第三部。但是某种意义上来说，又说呢，就是呃，据我了解，如果这个电影它回不了本的话，那么第二、第三部的特效是没有钱做的了啊，嗯、<笑>大概是这样一个情况。对，所以我就很很纠结。我一既希望大家就是能去看，把这个亏空补起来，能让我看到后面的到底会是什么样子，然后又觉得这个片子确实也不值得那么多票房，对吧？就是大概是这么一个很纠结的问题。嗯
1: 哎，没错没错，这个，但是我觉得狂老师刚刚说的那个，这个所谓的背后的意识啊，我觉得还是蛮有道理的。你看这个，不就是这个隐射的不就是特朗普吗？这个美国对不对啊对？大疫情下，特朗普就是节节败退，最后不就被取消了天下共主这个地位吗？所以我觉得没有问题
0: 。对我对疫情特别了解，没事儿，死人越多越好，跟有什么关系呢？啊，对对对对，所以说我觉得这个就是不戴,、哎、不戴口罩嘛，不戴口罩嘛，就是不要戴，口罩，就死人越越越多。啊，证明就社会福利消解的越多，这样美国才有重生的机会，对不对？天谴，对吧？来了越猛烈越好，这样别的国家也能完蛋。哎，哎，好啊，非常好，就就就非常棒，非常棒，嗯。没错，没错哎，哎，对对对对，我
1: 哎，坐坐吧，别说了。嗨、哎、嗨、哎，这个这个，在您的这个叙述里面，打击有一个名字叫做辉瑞，是不是？<笑>哎呦，我的天
0: ，可以了，可以了，人家辉瑞挺好的，<笑>人疫苗正儿八经的用
1: 了、啊。哎，好好好好好，这个我觉得刚才我们也聊了挺多这个关于电影本身内容了。其实孔老师最后说了一句话、哎，我觉得其实也是让人很纠结的地方，就是这部电影它的续集能不能出现取决于票房，但是这部电影的票房现在明显是不行的。那我们是希望它票房好还是票房不好？哎。但是，我这里其实反而跟孔老师有一个不一样的观点，就是，哎，我反而希望他票房不好。嗯，为什么呢？就是，呃，回到我在这部电影节目，这部这这期节目一开始说的一句话，封、嗯、神这个 IP 呢，已经拍了太多次了，包括这些所谓的这个姜子牙呀、哪吒啊这些这些人物，我觉得不需要拍太多了。为什么呢？因为第一，这个东西大家听过很多次；第二，了解这个故事的人。关于这三部曲的故事走向是没有任何悬念的，对不对？嗯、就是大家是个人都知道，哎，推翻纣王，对不对？然后第二部的情节是个人也知道，就是要西伐这个远征这个西岐啦，对不对、嗯？包括彩蛋，这个彩蛋没有任何的彩蛋效应嘛？什么文太师啊、魔家四将啊、邓玉长啊这些，这该有的本身就会有，对不对？所以说，就是这个东西，我觉得就没有一种让大家耳目一新的感觉。而且它又有太多的所谓的这种通俗小说的限制了、嗯，那反而你真正想去做魔幻这个题材，我觉得有太多都不用说是魔幻了，就拿古代商朝真实的一些有记载的、有史料的、有发掘文物的真实题材的故事，都可以拍出来很多既符合现代人的审美，又有真的又很有史诗背景的一些故事啊。我随便举个例子啊，哦，我不知道这个大家知不知道，就是。殷商时期有一个很著名的角色，单姓单名一个子。哦。啊，这是一个女性角色，呃，这个女性角色是有史以来的第一个女英雄。为什么这么说呢？啊，大部分人都不知道她叫子，她她她有两个字叫妇好。父是妇女的父、嗯，好就是这个好，哦、但是呢，在古代，他这个好不读好，读子。然后父呢、嗯，妇女的父呢，不是他的姓、嗯，是因为他未来被尊称为父，所以他其实真名就是单名一个子。嗯、那我们后面说就是就叫他父好吧，父子吧，就是以防大家搞不清楚这个我说的是谁
0: 。好家伙的
1: ，那父子呢、嗯，他为什么那么厉害呢？他本身的身份呢，是中国的第一个女性的军事家、政治家。哎和祭祀的学家，并且她也是一个非常非常优秀的女将领。嗯、她带领这个当时的部落、嗯，因为她的老公是当时的商王，叫做武丁。那武丁呢？大概也就是跟大家说一下，就是武丁类似于商纣王的这个这个这个祖祖宗级别的，大概比商纣王早个几百年吧，大概是哎对，得有个几代往上的，哎对的啊，因为商纣王是商朝最后一个皇帝嘛，对吧？那武丁时期的商商朝呢，也是相当的繁荣昌盛的。那每次呢，这个武丁要出去打仗，他自己又不会率兵亲征，对不对？商纣王一样不可能的。那他永远带的将领也就是他的妻子这个父子，不管是征战周围的这种这种。方国呀，或者部落呀，都是以父子的身份作为这个女将军的。那特别有意思的是呢，啊，我国有记载以来的第一个伏击战，就是由父子率军啊率商军去对这个所谓的一个方国部落造成的一次啊这个伏击战，这、就是有记载的中国历史上的第一个伏击战。所以说呢，像这种角色，你有很多的这个我们叫做史料记载，他的故事。并且再增加一些所谓的你的这个啊、呃，这个后世的这样的一个我们叫做改变也好啊，一、嗯、些浓墨重彩的一些啊、呃、戏剧性的元素也好啊，就是我想说的是，有大量的像父子一样的，从我们说的周朝、商朝等等一系列有价值的可以发掘的故事。不仅仅是真实存在，并且值得去发扬的，同时它又是一个真正可以去塑造。我相信很多人今天去谈女性精神，不如其实就可以从父子这个角色身上去出发，然后再加上一些现在大家都想要去了解所谓的，比如说甲骨文啊、甲骨文明啊这些东西的，我们去慢慢去发掘。嗯，你反而去再去谈一些封神，封神本质上都不是一个历史题材了。它变成一种魔幻小说题材了，它本质上跟《寻龙诀》是没有区别的。对，它并不符合现在所谓的一个真正意义上的大国崛起去发掘我国璀璨的文化历史长河这条路径的。嗯、它跟《长安三万里》是两个概念啊，《长安三万里》我不管，我觉得它本身质量如何，它确实起到了对于我国唐朝时期辉煌瑰丽文化的一种再现。对，盛唐气象。对吧？和对于文人的这种文化百态的一种真实的反馈，这我觉得是一个出发点是非常好的。《封神》这玩意儿，这就是一志怪小说，有啥好讨论的吗？对不对？你不如去讲一些真实存在的一些人物历史案例，你真有可能，我告诉你拍，拍拍出一个类似于我国传统文化里面的《复仇者联盟》，你都可以做吗？一个一个先拍单人的嘛，从父子，你再去拍什么东西的？其实我国《复仇者联盟》这个概念，在我国是有的。啊、oh, ，对吧？我国的传统文化有所谓的天地人三教。嗯，对，天教就讲的是所谓的哲学、关心天象、占卜。嗯，地教讲的都是地质、土壤这些相关的内容。人教就讲述的是，比如说啊、呃，哲学啊、人文啊、管理啊，这朝代、君王需要学。但其实有存在的第四教，叫做土教。土就是屠杀的土。在古代叫做“土教”，但它的真实意思叫做“冰教”，就是冰学、战争学、嗯。战争学其实是一个在古代的四教里面，是四学当中是一个非常重要的学科。它里面有非常多的这个，比如说著名的军事家呀，嗯、这个谋略家啊，都在里面。那这些故事你都可以去讲啊，它既符合戏剧性，又符合这个所谓的故事性，它也是真实存在的。你也可以去讲很多的故事，你不妨以天地人图四个学派去拍你所谓的历史文化传承。你你你再去以丰盛这玩意儿去讲，就是对我来说是一件没有意义的事情。嗯、它不像流《流浪地球》，《流浪地球》它真实。我不管我有多不喜欢《流浪地球》本身这个。电影它确实是有存在意义的价值的，嗯，对吧？它可以带领这个未来去往方向上去走，而不是像封神这个东西。所以说，我是不觉得封神它起到了跟流浪地球同样的一个意义和价值的，
0: 嗯。我我其实是会这么思考你这个问题，我是挺愿意看到封神拍出来的。呃，就是咱们不是没有做过比较好看的封神的相关的题材的作品啊，比方说、哎，我要说回来就要说老版的这个《封神演义》，嗯啊，都有拍过，人物塑造啊，什么东西，但它是电视剧了，会好很多，包括美术置景都是很超前的。当时那个蓝天老先生演姜子牙那一版呢，对吧？然后再加上我小时候看的那个《哪吒传奇》。对不对？没错，后半程也是《封神演义》的故事，哎，人物关系塑造也非常好啊。就虽然它虽然它是个很简化版本的，对吧？但是它也有这个自己的一个人物的创新，然后也有趣味性，然后这种所谓父子关系或者朋友关系也描述的非常好。就是呃，就是这部这个作品，它的问题不在于拍了《封神》，而是它没有拍好《封神》。呃，《封神》原著小说当然它不是一个很好看的故事啊，就是我们也一直都说嘛，它是一个。三流作品啊，跟什么《西游记》啊，什么同时期的比，完全不是一个量级的东西啊。但是《封神》好的地方，就刚刚小苏老师也说了，就是它是有一个神仙体系在背后的，就是所谓的天道、仙道和这个人道、禅教,结教、截教就互相的这种这种所谓的呃权力斗争也好，对吧？就是这么一个情况，嗯、它是有意思的。包括《封神》有一个最大的优点是，它里边的所有的角色都有中国文化的印记，比方说。他还有这个西方的这个西方的神什么什么准提道人对吧？没错，这个西方教就是映射的佛教嘛，对吧？然后里边不是慈航道人，他后后面就是演化成观音等等，就是他通过封神的方式把儒释道三教的所有里边那些神话部分的东西融合成了一个世界观，它是个很好用的东西。这个我认为，它的体系很完整，没错。对你只要稍微的理一理，就能出很多的东西而且它是互相可以连接的。就它通过一个很好的办法，让你所有中国的文化都能连在一起。就它是很适合拍系列作品，哎，更像复仇者联盟了。嗯、<笑>对，而且而且它很容易，比方说我我们看到这个角色说，哦，知道他原来是那个我们哪个里里边这个哪个菩萨里边转过来的。它有很多的这种文化一体可以去讨论，很有意思，而且很亲民，很有中国文化的根基，并且很好玩。而且里面的人物都有性格，就是他是有机会做得非常好的，但是可惜的就是以前我们的特效做不好，现在我们特效其实给时间和钱是能搞定的情况下，我们有很多的剧本也好或者产业上来讲很难支持这样的作品去产生，所以我就觉得可能时机还是不成熟，可能还要再过一段时间，等特效就等中国工业化到做这种特效没有那么费劲了。然后再加上我们的整个的这个对文本上的这种宽容程度到了一定程度之后，我是很期待还有新的呃主创来去领头去把东西给真正的做好的。我觉得他很可惜，他他能做得很好，而且里边的角色，你看《封神》本来里边的这个故事情节是很烂的，基本上就你请一个神，我请一个神，我请那个神比你那个神厉害，你就死了。<笑>而且并且这个结尾是固定的，就是你必须这些人一定得死对，只不过是什么时候死的问题。对吧？就这个部分，就像比方说在沃尔善的时候，他也有意的去做了一些规避，因为他自己在采访的时候也说，我很很讨厌这种宿命论的东西。我认为还是要有很多主观人东西的，这没有问题、嗯。对。但是你现在的情况下，我们可能没有办法去支撑要把这些东西讲好的这么一个环境和这么一个状态，所以就很可惜。我是觉得啊、呃，要去利用我们的编剧能力，去把《封神》里面的世界观利用好，然后去。塑造几个有血有肉的角色出来，然后一点的去往外去搭，就像呃 DC 冒犯的毛病一样嘛，就是你人物还没有立起来的情况下，你继续去拍一个宇宙，对吧？这就很很尴尬。中国目前为止到现在还没有那种像漫威或者 DC 一样的这种协调一个多年的宇宙世界观的这样的能力啊。美国也才勉勉强强才才做好嘛，就世界上除了美国之外，也没有人做好过。所以我觉得可能封神要等到那个时候，等中国到了美国的当时的这个时候。啊，可能这个东西它肯定能支撑好一个非常好的作品，对我是看好的，但是可能现在就很可惜。嗯
1: ，那可能要等到再过一段时间下一个封神了，这个封神我感觉应该已经对<笑>难了
0: 。这个封神很可惜，我觉得因为对，因为他很用功的，就是他们。有去看了那个壁画呀，看看明朝的时候那些道观那些照到底穿什么衣服啊，都有很好的参考。包括对这个呃商唐时代的这个青铜器啊，都有一些应用。包括它里边那个祭祀的那个场景，哎，我觉得这个之前我确实没有看到哪个电影里边去把这个祭祀的这个部分给展现出来的。比如说那个大的玄鸟啊，什么东西设计的都很有想法的。对，我觉得还是不是时候。再加上那个资本暴雷、资金链断裂这个部分，对它的特效如果早于《流浪地球》出来。可能他还能站住一些脚，但是我们已经有《流浪地球》一，甚至还有二了，再回去看《封神》的这个效果出来，就觉得呃无法去真正被刺激到了，这也是一个很大的一个问题吧。所以就很就是很可惜了、嗯、啊，就是很可惜。没错，没错。嗯，对，所以今天我们其实就说的差不多了，就是我们倒也没有说要喷这个电影啊，因为说实话，我们都了解背后的制作的这个过程，都会发现。这个电影有很多的，像我们讲的有很多的跟这个导演超过导演控制的东西，但是目前呈现的方式有一说一，我花很多的钱去看这个电影会觉得有点亏，这也是我们的一些真实想法。然后我们也呃结合原著啊，结合一些编剧上的基本的上的问题啊，给大家理了一遍，为什么我们觉得这个电影确确实是各种意义上来讲都没有做好。所以说，就是非常可惜。过年之后，他可能会作为中国电影工业发展历史上的一个非常有趣的反面案例，对吧？<笑><笑>就我，我真的是这么觉得的。就所以说，但是我们还是希望，就是像沃尔森这样的导演不要气馁，就是能去做各种各样的尝试，然后会相信中国电影的技术上来讲，它至少是越来越好的。对，然后我们就也期待最终有哪个团队有机会能把《封神》这个世界观能够拍好、拍清楚。对吧？这也是我们都想看到的，就好电影总是不嫌多的。呃，另外方面来讲呢，这个暑期档的好电影很多，然后我们一点点来去说。然后我们这个节目呢，就先到此结束了。在结束之前呢，还是先说一下我们的微信公众号啊 ，S S M F M 二零一六 ，S M F M 20封神二零一六啊。然后大家可以加我们的微信公众号之后呢，就可以添加我们的小助手，然后。大家有什么对《风神》想发表的看法，也可以在在群里边跟我们聊。然后我们这个节目呢，也就到现在就结束了，感谢大家的收听，然后跟大家说再见，拜拜，
1: 拜拜。
0: 长长的河，一个神
1: 话，就是浪花一朵；一个神话，就是泪珠一颗。聚散中有你，聚散。
0: Yeah.、Mm -hmm.